0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast « Occupe ton ergo ». Ce podcast a pour but de réunir des ergothérapeutes afin d'échanger et partager leur expérience sur un sujet donné. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les différentes plateformes d'écoute comme Spotify, YouTube ou Apple Podcast. Si vous souhaitez échanger sur le sujet qui a été abordé aujourd'hui, je vous donne directement rendez-vous sur Facebook sur le groupe privé du podcast « Occupe ton ergo ». N'hésitez pas à y laisser un commentaire, nous vous répondrons avec grand plaisir. Je suis Marine Dal, ergothérapeute depuis 2019, et je coordonne ce podcast. Voici un court extrait du dernier podcast enregistré. où trois ergothérapeutes libéraux nous partagent leur expérience sur les besoins des parents durant l'accompagnement. Ici, nous discutons de la formation des enseignants, et notamment sur les difficultés que rencontrent les enfants qu'on accompagne. Un des ergothérapeutes a d'ailleurs eu l'opportunité de former des enseignants, et il nous partage son expérience. Formation des, des enseignants voilà, ça c'est quelque chose dont je pense qu'on remarque tous qu'il y a un énorme besoin. Est-ce que vous, vous avez réussi à intervenir Je sais que j'avais des, des collègues qui étaient en, train en démarche d'intervenir de, dans des collèges pour faire des formations. Est-ce que vous avez déjà réussi à faire ce type d'intervention euh,
1: Pour toute une équipe enseignante, non. Par contre, je me suis, au mois de février, donc l'année dernière, je m'étais rapproché de l'éducation nationale de mon département pour former en fait, les futurs enseignants référents et enseignants spécialisés. Donc, j'ai eu l'occasion de, euh, de faire cette formation pour juste présenter l'ergo et les principaux troubles des apprentissages qu'on a accompagnés ouais. sur un format de deux heures et demie, je crois, ou trois heures. Et c'est super intéressant puisqu'en fait, cool. ils, ils ont globalement des connaissances sur euh, les, un petit peu les pathologies, comment ça se manifeste, mais vraiment du concret, du pratique Qu'est-ce qu qu'on peut proposer euh, à l'enfant et, euh, et quels signes on peut repérer pour réorienter. Voilà, c'est vraiment ces choses-là. Donc, c'était super formateur, même pour moi, de voir finalement euh, quel était ce, le fonctionnement et, euh, et leur demande. Ce serait chouette d'étendre aussi aux enseignants. Je n'ai pas eu cette porte encore euh, de pouvoir le faire à toute une équipe.
2: Et vous, les filles euh, Alors, moi, je n'ai jamais eu cette occasion-là non plus. Euh, après, l'idée, c'est qu'au cas par cas, s'il y a besoin, voilà, aller. Euh passer une heure dans une école pour discuter avec une maîtresse ou un maître. Ou... Voilà, alors des ESS, on a aussi un, un gros rôle d'information pour toutes les équipes euh, qui accompagnent au niveau éducatif. Mais après, non, j'ai jamais formé. Euh, mais c'est vrai que c'est un projet euh, qui se doit d'émerger un jour ou l'autre. <rire> euh, moi, je ne l'ai jamais
3: fait non plus, mais il y a une de mes collègues qui l'avait fait. Euh, C'était une école où c'est la direction qui lui avait proposé de former. Elle avait banalisé pour la plupart des professeurs et finalement je crois qu'il y en a eu trois ou quatre qui sont venus euh, ouais. sur plus d'une trentaine donc elle était un peu dégoûtée. Euh, mais ça c'est pas ça s'est pas reproduit. On devait le faire je crois avec une autre école mais bah avec les trucs de de, coup, de en confinement et tout ça. Enfin il y a plein de trucs qui ont été un peu qui ont été un peu passés à la trappe aussi. Ouais, ça a beaucoup bloqué. Bah, mes collègues ouais. devaient le faire aussi avant le premier confinement et du coup, ça s'est ça, ça mis sur
0: pause. Donc, euh, ouais. Mais après, je me dis, euh, là, on est de plus en plus aussi à intervenir au niveau ergo et même, il y a de plus en plus de suivi pour les enfants. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi petit à petit, ça va se faire C'est-à-dire qu'à chaque fois, un, un enseignant par un, un enseignant, on va pas arriver à ce qu'il y ait une connaissance un peu globale et qu'après, euh, entre eux, il, il se passe des informations aussi.
2: Si, j'imagine que ça va se faire progressivement. Après, ce qui est dommage pour eux, c'est que comme ils ne l'ont pas du tout dans leur formation initiale, c'est directement les mettre, euh, les mettre en péril quand ils vont rencontrer euh, les premiers enfants qui auront des difficultés. Et c'est une situation qui n'est pas confortable pour eux et qui, du coup, peut les mettre euh, ouais, dans une posture pas très confortable. Quoi. Donc, c'est un petit peu dommage, même si je pense que progressivement, voilà, ils vont avoir de plus en plus de connaissances euh, sur le tas. Ouais et voir dans la formation initiale une petite, sans dire formation, mais au moins information sur ces troubles-là, je pense que ce serait plutôt chouette pour eux. C'est
1: clair. clair. Quand on voit le pourcentage que représentent les troubles des apprentissages, forcément, dès la première année, il y a une forte probabilité qu'ils en aient au moins un dans leur classe. Ouais. Donc, euh, ouais. ce serait nécessaire.
0: Je ne sais même pas si c'est en vue pour que ça se fasse au niveau de la formation initiale. Je crois pas hein.
3: formation initiale, je sais pas mais ils ont des modules d'apprentissage pour pour les téléinformations qu'on continue comme nous, on peut avoir ouais. euh, ça ça fait partie, il y a des petits des modules qui sont sur euh, sur euh, les jeunes bah, qui ont des troubles des apprentissages ou même au contraire qui sont HP enfin ma mère elle est prof et je sais qu'elle en fait et elle s'inscrit souvent à ce genre de truc donc euh, ça se fait mais je crois pas que ça fasse partie de la formation initiale
0: nous vous remercions d'avoir écouté cet extrait vous pouvez retrouver l'intégralité de l'épisode sur les différentes plateformes de podcast et sur Youtube